0: A Vida de Allan Kardec para as Crianças, Clóvis Tavares, capítulo 2, O Menino Hipólito. E a segunda-feira chegou. Reunidos na sala de oração e estudos, na sede dos Amiguinhos de Silvano, como Martinha a denominou, o professor Lessa, após a oração feita pelo Naldinho, pediu ao Jerônimo que abrisse ao acaso o livro o Evangelho Segundo o Espiritismo, para o estudo da noite, antes do início da história de Kardec. O filho de Dona Sônia, abrindo o volume, leu uma página que foi comentada por todos os presentes adultos e crianças. Em seguida, o professor Dionísio falou, Meus filhinhos, aproxima-se o primeiro centenário da codificação de nossa querida doutrina, e o Teodoro está desejoso, e sei que todos vocês também, de conhecer alguma coisa da vida e da obra de Allan Kardec, o grande missionário a quem tanto devemos. Vamos iniciar hoje o estudo de sua vida. Quero agradecer de início ao nosso querido amigo Pierre Lavedan, que me forneceu os vários assuntos históricos, permitindo-me, assim, satisfazer ao pedido de vocês. Que vocês também sejam gratos a ele. Este humilde esforço é muito útil para seus coraçõezinhos. Quando mais tarde estudarem as obras de Kardec, já terão conhecimento da grandeza de seu espírito e da nobre missão que cumpriu na Terra. As crianças estavam todas atentas. Um silêncio respeitoso e espontâneo se fez logo ao início das palavras do professor Lessa. Satisfeito, o dedicado amigo dos pequeninos principiou a contar-lhes a infância de Kardec. Aquele que conhecemos pelo nome de Allan Kardec chamava-se Hipólito Leon Denizard Rivail. Em francês, como nosso amigo Lavedan já explicou a vocês, está escrito no quadro negro. Seu nome era Hipólito Léon Denizard Rivail. Mais tarde, saberão por que ele é mais conhecido por Allan Kardec. O professor Lessa, apontando o mapa da França, que colocara previamente na parede da sala, continuou. Na França, na cidade de Lyon, que vocês podem ver aqui no mapa, Lyon é como a chamam os franceses, no dia 3 de outubro de 1804, às 7 horas da noite, Ingressava no mundo terreno Allan Kardec, que nascia na terra para cumprir uma sublime tarefa de amor e de sabedoria. O pequenino Hipólito, como era chamado entre os familiares, era filho de um advogado famoso e respeitado por suas virtudes, juiz do Tribunal de Leão, o Dr. João Batista Antônio Rivaio e Dona Joana Luísa do Hamel senhora dotada de nobres valores morais. Residia o casal no prédio número 76 da rua Sala, na bela cidade francesa. Ainda existe, papai, a casa em que nasceu o menino hipólito, Allan Kardec? Perguntou a Martinha, sempre desejosa de aprender. Não, filhinha, o nosso amigo Pierre nos deu a notícia há algum tempo, de que a casa em que nasceu o codificador não existe mais. Houve inundações em Leão, em 1840, e, desse ano até 1852, o governo da cidade ampliou e retificou a Rua Sala, desaparecendo assim a casa do juiz Rivail, onde Kardec nasceu. Não foi assim, Pierre? Sim, bem isso, confirmou o amigo francês. Que pena! Obrigada, paizinho, acrescentou Marta. Voltando-se para os novos componentes do grupo infantil, o professor Dionísio, com delicadeza, lhes incentivou. E vocês também podem perguntar o que quiserem, como fez a Martinha. Nossos estudos são feitos com perguntas, pesquisas em nossos livros, debates livres entre todos, adultos e crianças, Todos somos estudantes, aprendizes do Evangelho. Entenderam? Continuemos, então. Hipólito encheu de alegria o lar dos Rivaio. Seu pai, o juiz João Batista, pertencia a uma família de magistrados. Talvez desejasse que o seu filho, quando crescesse, também fosse advogado e juiz, a semelhança dele e também do avô. Hipólito, porém, desde cedo, deixou perceber que a sua inclinação não era para os estudos jurídicos, nem para as lutas nos tribunais, nem para as di discussões sobre riquezas terrenas. Tendia seu espírito para os estudos filosóficos e científicos. Os grandes problemas da vida, o porquê das coisas, as maravilhosas obras de Deus, a origem dos seres... Eram os assuntos prediletos de suas meditações e conversas. No lar em que nasceu, a sabedoria e bondade de seus pais sempre favoreceram o seu desenvolvimento espiritual e o cultivo de sua formosa inteligência, preparando-o para as tarefas do futuro. Hipólito era um menino simpático e forte, de testa ampla, ó, ó, ampla olhos cinzentos e vivos, muito tranquilo e moderado, era ao mesmo tempo enérgico e perseverante. Nasceu numa época de sérias agitações políticas e perturbações sociais e religiosas, não só na França, como em todo o mundo. Vocês ainda estudarão no ginásio a Revolução Francesa, que durante dez anos, de 1789 a 1799, provocou enormes mudanças na vida do povo francês, mudanças de ordem política, administrativa e religiosa. Pois bem, filhinhos, em novembro de 1799, o general Bonaparte se apossou pela força do governo e durante 15 anos a França sofreu a opressão da ditadura e de terríveis guerras. Napoleão Bonaparte tomou o título de primeiro cônsul após o golpe militar que dirigiu. Dois meses, porém, após o nascimento de Allan Kardec, se fez coroar imperador dos franceses. O menino Hipólito nasceu, pois, na época de Napoleão I, época de guerras e sofrimentos para os franceses e para toda a Europa, transformada em imenso campo de batalha. Não só o espírito guerreiro, mas também o materialismo, a descrença, a intolerância religiosa dominavam. Aqueles que deviam ser os missionários do evangelho, os dirigentes religiosos, aliavam-se aos poderosos do mundo. E em lugar do reino dos céus, só desejavam as honrarias, riquezas e poderes dos reinos da terra. Por causa desses abusos, os homens do povo se revoltaram contra as ideias religiosas e os sábios passaram a duvidar das realidades espirituais. Apareceram filósofos e escritores que negavam a existência de Deus, a imortalidade da alma, a vida futura. Era o domínio do materialismo, o império do ateísmo. Os dirigentes religiosos, com raras exceções, em lugar de semearem entre os sofredores as bênçãos da fé e da sabedoria do Evangelho, aliavam-se aos dominadores políticos, como antes da Revolução, ameaçavam e perseguiam, gozavam e banqueteavam-se, como o rico da parábola. E os generais de Napoleão levavam a guerra e a dor, a viuvez e a orfandade para toda parte, os filósofos espalhavam a descrença. Muitos perderam a fé. Quase ninguém compreendia o porquê da vida, nem a razão de tantos sofrimentos, nem as leis divinas, nem o futuro espiritual. O mundo, seguindo o exemplo da França, caminhava para, mais, para o mais triste materialismo com o esquecimento de Deus. Foi então, filhinhos que Jesus deu cumprimento àquela sua divina promessa feita na última ceia de que enviaria o Consolador, o Espírito de Verdade, para restaurar tudo o que ele havia ensinado, relembrar suas palavras esquecidas e guiar os homens no caminho da verdade. Lembram que foi esse justamente o tema de nossos estudos no domingo último em nossa escola de Evangelho? Sim, papai, recordamos. Meu evangelho ainda está com os textos marcados, respondeu Teodoro. Pode lê-los, filhinho, para os nossos queridos visitantes. E Teodoro, abrindo seu Novo Testamento, leu pausadamente. Eu vos tenho falado essas coisas estando ainda convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. João, capítulo 14, versículos 25 e 26. E ainda, tenho ainda muito a vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele Espírito de verdade vos guiará a toda a verdade porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que estão para vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João, capítulo 16, versículo 12 a 14. Muito bem, Teodoro. E vocês já sabem que o Espiritismo constitui justamente a obra desse Consolador prometido por Jesus, o Espírito de verdade que está entre nós, recordando o Evangelho do Divino Mestre, ensinando-nos o caminho da perfeição espiritual, guiando-nos na conquista das virtudes e no conhecimento da verdade. Vocês se lembram daquela bela mensagem de Humberto de Campos que o nosso amado Francisco Cândido Xavier recebeu há 20 anos passados? O grande missionário, e que a mamãe comentou conosco na escola de Evangelho na noite 3 de outubro último? Lembro sim, adiantou-se alegre o Arnaldo. Foi a mensagem que o tio Lavedan traduziu para o francês e enviou para os seus amigos da França e da Bélgica, não foi? Muito bem, Naldinho. E nessa mensagem, como é considerado Allan Kardec em relação ao Consolador Prometido? Quem recorda? Professor Lessa, respondeu Jerônimo satisfeito Tenho a impressão de que me lembro. O nosso amigo espiritual Humberto nos diz que, assim como Jesus, em sua missão divina neste mundo, foi precedido por João Batista, por isso chamado o precursor, também o Espiritismo, que é a revelação do Espírito de verdade, teve em Allan Kardec o seu precursor. E ambos os precursores, muito sofreram por causa da incompreensão dos homens. Creio que foi isso, professor. Exatamente, Jerônimo, muito bem. Alegro-me por se revelarem tão dedicados à causa de nosso Divino Mestre. Que Deus os abençoe. Pois foi assim, como precursor do, do Espírito da Verdade, em sua obra de restauração do cristianismo e da espiritualização da humanidade, que Allan Kardec nasceu na França para cumprir no mundo a missão que Jesus lhe confiou na eternidade. E Hipólito guardou no silêncio do seu coração a lembrança dos seus elevados compromissos espirituais, em companhia de seus paizinhos e mais tarde sozinho, gostava de meditar às margens do Ródana e do Sona, os dois rios que banham o leão. O Sona não é o mesmo Sena, é, papai? Indagou Naldinho, olhando o mapa da França, bem próximo de sua cadeira. Não, Naldinho, o Sena, veja no mapa, atravessa Paris. O Sona, que os franceses chamam Saone, pronuncia-se Sone, o A é mudo nessa palavra, Sone, é outro rio, banha leão juntamente com Ródano, que nasce na Suíça, no monte São Gotardo. Agora me recordo, papai, obrigado, atalhou o Arnaldo, demonstrando suas simpatias pelos assuntos geográficos. O professor Dionísio continuou. O menino Hipólito Rivaio gostava de meditar sobre o contraste dos dois rios que banham sua cidade natal. O quase imóvel, imagem da tranquilidade e da paz, e o Ródano, impetuoso e heróico. O foi chamado por Virgílio, o famoso poeta romano que o cantou nos seus versos. O Ródano era o rio dos navegadores gauleses dos fenícios, dos gregos, dos romanos, foi subindo suas águas impetuosas que Potino trouxe para Leão o Evangelho de Cristo. E Hipólito, no velho cais do Ródano, entre as peças de roupa que as lavadeiras humildes ali estendiam, meditava na lição silenciosa dos dois rios de sua terra, Embora a criança sentia que seu espírito deveria guardar para sempre a bênção da serenidade do Sona e a coragem heróica do Ródana. Ródano. O primeiro lhe falava da paz do reino de Deus e o segundo lhe lembrava os esforços necessários para que esse reino se instale na terra. E o menino hipólito olhava, examinava, meditava. Desde criança tinha espírito de filósofo e de cientista que lhe completava as qualidades de bondade para com todos e era sincero nas palavras e nos atos, justo e digno, afetuoso para com os pais e dedicado aos estudos. Cedo ingressou na escola. Até os 12 anos estudou em Leão, recebendo o animoso auxílio do doutor Rivaio, seu pai, e a doce influência de sua mãe, dona Joana Luísa. Hipólito não teve irmãos, era filho único da família Rivaio, mas isso não lhe prejudicou a educação nem o sentimento, pois seus pais souberam dar-lhe o melhor, sem prejudicar-lhe a formação do caráter. Foram sempre bons para com o filho e sempre o animaram nos estudos. Hipólito fez todos os estudos do curso primário em Leão. Aprendeu a amar sua famosa cidade natal, conheceu-lhe a história rica de tradições cristãs e de dedicação ao trabalho e ao bem. Seus professores lhe ensinaram que Leão fora fundada no ano 43 a.C. pelo legado romano Munácio Planco, na colina de Forviere, Nessa colina existe ainda hoje uma antiga basílica consagrada a Maria, mãe do nosso mestre. Nessa igreja e também na famosa igreja de São João, o menino Hipólito orava sempre, pois sua família era católica e ele foi educado no catolicismo. Hipólito Rivaio sempre amou sua querida Leão. Gostava de visitar as velhas ruínas e os lugares tradicionais da cidade que fora outrora a capital da Gália. Da Gália, papai? Indagava Martinha. Sim, filhinha, era o antigo nome da França, dado pelos romanos. Leão foi a capital da Gália romana. Hipólito gostava de visitar os lugares históricos da cidade, os teatros romanos em ruínas, as antigas construções cristãs, os bairros operários, os museus. Recordava que Leão era a cidade dos mártires, onde nos primeiros tempos do cristianismo, muitos heróis da fé foram sacrificados pelos romanos impiedosos e suas cinzas, após cruéis torturas, foram lançadas ao ródano. E ele parecia mergulhar, seus olhos calmos, no passado distante e contemplar em espírito os mártires de outrora, testemunhas do seu querido Jesus, potino, quase centenário, arrastado e espancado por cruéis verdugos, a jovem escrava blandina, submetida a uma série de tormentos, desde a prisão até a morte, na arena do anfiteatro, o menino pôntico, de 15 anos, Átalo, Alexandre e tantos outros mártires, ao mesmo tempo que cultivava sua inteligência junto dos mestres e dos livros, Hipólito enriquecia seu coração de bons sentimentos, preparando-se assim para a grande missão que deverá cumprir no futuro. E até os 12 anos de idade estudou em sua querida Leão, onde concluiu seu curso primário. Encerrando sua pequena palestra sobre a infância de Kardec, o professor Lessa notou que as crianças mantiveram interesse em escutá-lo. Várias perguntas ainda fizeram, inclusive ao titio Lavedan, como era chamado pela Martinha Naldinho, o comerciante francês. Este prometeu voltar, a pedido das crianças, antes da quinta-feira para conversar com elas sobre a cidade de Hipólito Rivaio que ele deixara há poucos anos.